0: Солист группы Maiden, Брюс Диккенсен. В самом начале программы «Дави на газ», Здесь Кирилл Бревдо. И Михаил Антонов. Ну и к новостям. К продажи Лар... Ларгуса Я подумал, что надо сразу сказать Ларгус или Лада Ларгус Ну да ладно Продажи Лада Ларгус Приостановлены из-за дефекта Для покупки недоступна одна партия автомобиля Выпущенная с начала сентября В связи с этим партия с возможным дефектом Отозвана из продажи до разработки методики устранения и проведения ремонта Партия в тысячу машин Чуть Вы... меньше, да. Выявлено возможное несоответствие потечи топливных трубок.
1: Слушай, а вот... не, не, не туда течет, наверное, топливо, топливо в трубках, да. Да.
0: Просто насколько для наших понятно, мы периодически читаем отзывы: одна компания отзывает. Такую серию автомобилей, марку автомобилей, модели. А для нас, вот я впервые слышу, чтобы Лада отзывала. Или, или это тоже проходит.
1: Регулярно. регулярно, регулярно и тот же Ларгус уже отзывали. Вот некоторое время назад, по-моему, полгода назад отзывали 33 тысячи ларгусов. Там были какие-то проблемы с вакуумным усилителем тормозов. И тоже все это дело устраняется за счет заведения. То есть вы приезжаете к дилеру, вам машину починяют, вы за это ничего не платите, ничего ничегошеньки. Дилер, в принципе, тоже ничего не платит, потому что ему возмещают ущерб производитель, производитель, понятно, АвтоВАЗ. Так что нельзя, нельзя игнорировать такие компании, если вы каким-то образом узнали, что ваша машина входит в дефективный список. Узнать это можно, на самом деле, на сайте, насколько я помню, Ростандарта, там регулярно публикуются информация о том, что вот такая-то машина, значит, попала под узов, или секая машина, и пишут, что, как правило, с ней случилось, и э, там же обычно выкладывается список ВИН-номеров, можно открыть этот список, сверить ваш ВИН-номер с тем, что есть в списке, понять, хопа, ваша машина подходит, ну, попадает под эту отзывную кампанию, едете, ну, антидилер записывайтесь, говорите, что вот тут-то-то-то-то. Слушай,
0: да, еще один китаец на рынке, слушай, мы, фактически, каждую неделю начинаем с того что рассказываем о той или иной модели но сегодня мы завершаем неделю тем что рассказываем о новой модели на базе ростан стандарта появился сертификат на большой внедорожник я даже не знаю как его правильно прочитать Джа-джак. джак джак g дже ну хорошо давайте прочитаем. будем читать так gэй си g с8 да вот, внедорожник действительно красивый и на фотографиях красивый ну, литра. Красивый,
1: некрасивый, эффектный да, Эффектный скажу, там,
0: а, Значит, двухлитровый двигатель там До двухсот лошадей Мотор может работать на 92-м
1: бензине Может Может Автомат шестиступенчатый, нормальный 100- хорошо.
0: Стоимость 1 миллион восемьсот Но марка совершенно ведь для нас неизвестная, Кирилл
1: Неизвестная, да Ну, то есть, это понятно, что не вчера появился этот бренд В Китае он уже давно существует Это, на самом деле, Джак Это аббревиатура Гуанчжоу Auto- автомобиль, автомобильная Гуанчжовская автомобильная группа
0: Но ну, тогда нужно, наверное, читать все-таки Как аббревиатуру ее, GAC
1: GAC, да, было бы правильно У нас эти машины не представлены, были раньше, вот, видимо, будет эта машина пионером бренда в России, ну, действительно, я пока что могу только делать, как бы, диагноз по фотографии, да, по фотографии все хорошо, большая машина, фарки такие прикольные, решетка радиатора такая очень хромированная, внутри деревяшечки наверняка пластмассовые. Ну, как бы все вот слеплено по современным, по таким вот общепринятым стандартам. Но
0: выглядит действительно эффект.
1: Да, согласен. Вот. Вопрос в том, как это сделано, ничего ли там не шевелится в салоне, не отваливается, не воняет ли там фенолом, как это обычно, ну, необычно часто бывает в китайских машинах. Насколько вот этот мотор двухлитровый 201 сила, он действительно, ну, 190, по-моему, да, в России он будет. В КНР он 202 одну силу развивает. Видимо, уменьшили, чтобы налог был поскоромнее. Как все это ездит, пока не очень понятно, но судя по некоторым китайским машинам, вот из тех, что появились относительно недавно, в общем-то, все неплохо. И турбомотор уже начинают турбить и ехать, потому что атмосферники китайские это прям ну, вещь в себе, вроде как и сил нарисована нормально, а машина ну, овощная, прявощная. Вот будем наблюдать, что за GAC такое, что за GS8. Почти 5 метров длина. Ну, выглядит хорошо. но Лям-800, конечно, за неизвестную машину это...
0: Ну, сертификацию прошел, появится на рынке, как говорят, уже завоз будет где-то к ноябрю месяца. Вот, вот посмотрим. И посмотрим вот мы. и посмотрим. Аналитики крупного российского автомобильного онлайн-агрегатора autospot.ru назвали десятку самых невостребованных автомобилей у покупателей России. Это как Lamborghini Diablo. Lamborghini. Lamborghini, Lamborghini, Lamborghini. Да, ну, извини. вот Это как Gina Лабриджин или Gina Лабриджин, Ну, неважно. В общем, Lamborghini Дьявола, что то никто не покупает. Так вот, э, лидирует в списке... Я тебе
1: скажу, почему не покупают, потому что не выпускается уже давно.
0: Я знаю, да. Какие автомобили выпускаются, но в списке непокупаемых? Какие попали? Cadillac.
1: CT6. CT6. Кра... Chrysler Pacifica. Pacifica. Давай я буду произносить. Jeep Гранд Чироки СРТ. Всего две штуки с начала года было продано Cadillac Escalade и SV. Escalade это удлиненная версия, она более такая продолжительная по размерам, нежели обычный Escalade, который, кстати, нормально продается для такой машины. Не востребована Infinity QX30, но, надо сказать, что эту машину прекратили продавать в России, так что, в общем-то, и дальше она не будет востребована.
0: Если там дальше идет Fiat Fullback, ну, бог его, я и не знаю, уж как он это выглядит.
1: Это она, э, итальянский аналог Митсубиши L200.
0: Но дальше Лифан э, Майвей и Джиллиам Грант X7.
1: Лефан uh, это редкое фуфло на самом деле uh, Это такой вот кроссовер, который китайцы сделали из небольшого uh, микроавтобуса, который продается в Китае uh, Получилась заднеприводная машина, абсолютно дебильная, которая ржавеет еще будучи новой И вообще удивительно, как uh, находятся люди, которые покупали Одного из них я, кстати, знаю, у нас работает
0: Ну так вот, Джилием Грант x 7 и Черри 4 Слушай, ну здесь пишут, приобрели через интернет всего один раз, но они встречаются на улицах. Не сказать, что это прямо редкость редкость Тига вообще
1: популярная машина, но почему-то ну, здесь не конкретизируют, какой Тига. Потому что сейчас а, они, вот, марка Черри продает в России только Тига, начиная от базовой, ну не от базовой, а от самой э, компактной модели 4, и заканчивая как бы флагманской Тига 7. Так что э, странно, что они не востребованы здесь, в этом рейтинге, хотя они входят ну, как минимум в пятерку наиболее популярных, если не в тройку, самых популярных китайских марок.
0: Ну, в общем, очень странный список. Такое ощущение, что они ориентировались на то, как автомобили продаются через интернет. Потому что и я, и Кирилл могли бы в этот список еще пару моделей добросить, которые не продаются и которые, например, на улицах Москвы не встретишь вообще. Хотя в продаже они есть. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение. Говори, говори, что ты Почему именно сейчас? Они в
1: 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и пери летели. Так как ты сейчас ему зачем этот вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Завтра. Тихо. Чш.
0: Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе «Простыми словами».
1: Ну, как я и обещал, теперь понадобится э, ваше знание э, наших э, телефонов для связи с студией «Радио Комсобольская правда» в Москве. Напоминаю, что программа Давина Газ про автомобили. Зима Михаил Антонов, я Кирилл Бревдой и наши телефоны. 8 800 200 ровно 9702 для ваших звонков в устной форме, нам прямо сюда, звоните, попадайте на звукорежиссера Женю, дальше прямо на всю страну в студию прямого эфира.
0: Если Женя вас, конечно, допустит до эфира. Ну,
1: он вроде не против, насколько я вижу. 8
0: 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира и ваше и сообщение.
1: Плюс шесть семь 200 ровно 9702. Я вижу, что некоторые уже успели а, озн- обозначиться в наших мессенджерах, так что, наверное, с них и начнем.
0: Да, здравствуйте. Ваше мнение Новый новой «Сонате» очень хочу, Александр спрашивает.
1: Я тоже очень хочу новую «Сонату» посмотреть, потому что, на мой взгляд, она стала, по крайней мере, внешне гораздо интереснее, чем была. И, в общем-то, обещают ее чуть не до конца года сюда привести, насколько я помню. Ждем. Машина многообещающая. Вот, то есть быть... по,
0: по описанию все... По описанию все вообще
1: зашибись. Волшебно, да? Да, она вот очень неплохо выглядит, на мой взгляд. Вообще, Hyundai сейчас очень так лихо экспериментирует с дизайном. На мой взгляд, не всегда удачно это получается. Потому что, например, обновленная Elantra, это, ну, такой... ну Здесь будет личное мнение. Внешне это тихий ужас. Но кому-то нравится. Ну таксистам я знаю нравится, но не потому, что она так выглядит, а потому что машина действительно недорогая, практичная, чего у нее не отнять. Что касается сонаты, то она прям круто выглядит. Это прям вот прям будет вот дизайн-предизайн. При этом, скорее всего, она будет такая немножко консервативная по технике. Будут, насколько я помню, анонсированы двигатель атмосферы. Эферный, то есть, в общем-то, ничем она не удивит по начинке. А, будут какие-то, ну, автоматические коробки только. Я думаю, что с механикой вообще не факт, что она в Россию придет, но давайте посмотрим, потому что а, пока что можно увидеть только по фоткам, а фотки такие очень многообещающие, и внешность крутая, и салон прям здорово, здорово сделан.
0: Так, едем дальше. Помогите, пожалуйста, выбрать Mazda CX-5, Toyota RAV4, Volkswagen или что-то корейское, все новое. Пожалуйста, очень важно ваше мнение, всех благ, благ мир вашему дому вообще ты лучше
1: я такой да ну тут сложно э, советовать то есть с одной стороны очень простой совет я могу дать а с другой стороны очень сложно а потом э, последствия этого совета скажем так разгребать будет потому что понятно что Mazda или Toyota это скорее всего по надежности будет лучше чем Volkswagen меня тут обвиняют что дескать, не при, не переплачивает ли мне Volkswagen за мое мнение относительно качества не качества а, а таких вот потребительских качеств этих машин нет не переплачивает к сожалению я был бы не против если бы это был, было бы на самом деле, но а, действительно вот из того, что есть сейчас на рынке компактных кроссоверов, ну, мой вы- выбор Тигуан, и в общем-то, я ну, понимаю, что есть альтернативы, и очень неплохо Sportage, например, особенно если говорить о а, затратах на владение, потому что а, потому что 5 лет гарантии, пять 5 лет гарантии.
0: Я посоветую, у друга Sportage 8 лет, то есть, ну, он покупал новый Sportage 8 лет назад. Друзья, как новенький бегает не чихает даже. В общем, Я, вот, вот опять же, да, здесь разброс, здесь рекомендации могут быть. И, опять же, смотрите на ваше предпочтение, что вы хотите. Хотите немцы, хотите корейцы, хотите японцы. Здесь же еще от человека зависит.
1: В общем, дорогой слушатель, я вам советую вот беспроигрышный вариант по надежности, по по продолжительности гарантии, в принципе, качеству сборки. Я вам советую Sportage с мотором 2.4, потому что он у вас будет служить 5 лет, как минимум, без каких-то либо сложностей. Мотор 2.4 лучше, чем 2 по надежности. И вы, по крайней мере, не вернете пнёте ко мне с претензии и не скажете, что бом бревдовым какой то барахолку посоветовал?
0: 8800 200 ровно 9702. Алексей, здравствуйте. Добрый день, доброе утро. Здравствуйте. Здрасте, здрасте пожалуйста. Здрасте. Открыть пожалуйста. У нас такой вопрос. Мы для э, работы, для служебных целей необходимо было в прошлом году купить пикапы. И мне не разошлись между друзьями, учредителями. И несколько машин купили Мерседес новые класса на тот момент. И купили Toyota Hilux. Вот спустя год. На хайлаксах при перевозке бочек, при перевозке инструмента, кузов, даже при каких-то царапинах или повреждениях значительных он практически не ржавеет. А mm-hmm. на Мерседесе, я не знаю почему, реально лезет ржавчина по кузову. Что это вообще такое? Это Мерседес стал вот такой, или Ниссановская платформа все-таки? Спасибо. Спасибо. А,
1: ну, X-класс, если кто-то не знает, наш слушатель, скорее всего, в курсе. X-класс – это нисан Навара, только с мерседесовской мордой. И, если говорить о топ-версии, еще и с мерседесовским мотором V6. Вы, скорее всего, взяли версию с мотором четырехцилиндровым дизельным, с ниссановским же. И э, в данном случае, конечно, что касается кузова, то мне ваше наблюдение интереснее, наверное, чем э, мое мнение для вас, потому что вы эти машины эксплуатировали, вы столкнулись вот с такой проблемой. Странно, что вообще это произошло, потому что на мой взгляд, если действительно машину эксплуатировать в качестве грузовика, то, конечно, в такой автомобиль надо ставить какой-нибудь пластиковый вкладыш или, я знаю еще раз, способы обработки э, грузового отделения, чтобы ну по крайней мере какой-то груз не терся непосредственно о металл. Э, почему ржавеет? Сложно сказать. Испанская сборка э, машин делаются в Испании. Может быть? Э, это мы про
0: Навару говорим. Мы
1: говорим не про Навару, мы говорим про класса, а. который делается там же, где Навар в Испании. Угу. И может быть это ку- какая-то культура испанского производства, которая вот э, таким образом происходит э, окрашивание кузова. Не знаю. Подожди, вот для меня а... это Подожди. А Хайлюкс где делают? А Хайлакс это... Э, дел... Ну, вообще Хайлакс э, как бы изначально был в японской сборки, но вообще сейчас все Тойоты и вообще практически все пикапы в мире выпускаются в Таиланде. И Mitsubishi L200, и Fiat Fullback, который вот... Ну, и Тойота и Хайлакс. Это все идет к нам из Таиланда. И, ну, понятно, что Тойота это как бы такой вот... Считается лидером по качеству. Не всегда это так на самом деле, но Хайлакс машина действительно неубиваемая. И достаточно вспомнить, как только над Хайлаксом не издевались в программе Top Gear. И машина, по-моему, до сих пор ездит, хотя, конечно, утратила абсолютно человеческий вид. Ну, в общем, как резюме, мне достаточно неожиданно слышать вот такой отзыв по поводу качества окраски Мерседеса, но надо понимать, что все-таки X-класс это не совсем Мерседес, а тойот это все-таки Тойота. 8800
0: двести ровно 9702, Ильдар, здравствуйте. Uh, у меня к вам вопрос по электромобилям. Давайте. Вот в, журна- в журнале писали про электромобиль
1: илладу. А производство этих электромобилей будет или нет? И вот этот, из каких вот там отечественных ну, детали все комплектующие были? Или зарубежные? Вот такой вопрос. Ну, насколько я помню, Лада это, в общем-то, делалось на базе Калины, в чем-то рестайлинга. Делали эту машину всего два года, в 2012-2013 год. Я сейчас не помню, какие там... Какая там была начинка? По-моему, что-то отечественное. Электродвигатель, да. по-моему, швейцарский был. Немец...
0: Швейцарский, да, все швейцарский правильно. Швейцарский
1: двигатель и, по-моему, китайский аккумулятор.
0: А, ну, аккумуляторы российской компании Лиатех.
1: Все равно китайские. Планировались использовать «Леотех», но, по-моему, по факту были китайские. В общем, стоила машина «Космос» по тем временам 960 тысяч рублей. Это было в три раза дороже, по-моему, чем «Калина» стоила вообще ну, базовая. Поэтому понятно, что это дело загнулось, никому... Это барахло за сумасшедшие деньги было не нужно и в общем то выпускать их не выпускают и я надеюсь никогда в общем такой опыт повторять на автовазе не буду то есть это забудьте, забыли. забыли
0: ну и забыли тогда спасибо большое продолжим уже через несколько минут оставайтесь с нами я вспоминаю, тебя вспоминаю антонов
1: Продолжаем давление на газ с Михаилом Антоновым.
0: И с Кириллом Бревдой. Третья часть нашего эфира. Это такая общая тема, как мы ее называем. Набросы. 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 Вот Кирилл решил набросить здесь.
1: Да, я решил набросить, потому что я на сайте «За рулем» наткнулся на материал, на подборку, которую составил наш Иван, наверное, тоже известный Саша Виноградов, который здесь часто у нас бывает в эфире, ну, Еще будет, я надеюсь В общем, о чем материал О том, как разные машины называются неофициально Но понятно, что у любой модели есть какое-то официальное имя-фамилия Лада Веста, например да. Или там ВАЗ-2101 Она же единичка, Единичка. она же копейка Она же копейка, она же... Однушечка. Однушечка Однушечка, это немножко другое В общем, разные модели, на самом деле, обладают еще такими недокументированными названиями но на самом деле, которые э, зачастую используются чаще, чем официальное наименование. И это понятно, потому что выговорить ВАЗ-2121 гораздо сложнее, чем сказать чем «Нива», например, да? да? Ну, собственно, «Нива» — это официальное название хотя бы. Хотя уже сейчас нет, потому что сейчас «Нива» — это ж «Нива», а «Нива» вот, в привычном понимании — это «Лада 4 на 4», но тоже никто не говорит, конечно, на 4 на 4» говорят «Нива». Вот, но это еще как бы куда не шло. А есть названия такие прям, ну вот... Давайте по линейке Автоваза пройдемся. Понятно, что большинство моделей там трешка, пятерка, двойка, четверка, там восьмерка — это как бы понятно по названию индекса. Но у отдельных моделей, например, были и другие названия. Там, например, восьмерки, девятки — они назывались зубилом за характерную часть передней части кузова. А какие-то модели, что там, семерка называлась ХБМ. Хочу быть Мерседесом из-за такой вот чуть приподнятые решетки радиатора, которая, ну, при определенной фантазии, действительно, можно было принять за нечто похожее на «Мерседесовскую». Но то было, когда у нас был только арктический автопром, а впоследствии, в общем, разнообразие автомобилей стало больше, появились, стали появляться разные другие названия. В связи с этим у меня вопрос к вам, дорогие слушатели. А на какой машине вы ездите вы, и как вы ее называете? Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон студии прямого эфира, плюс 7 девять шесть семь 200 ровно 9702, номер для ваших сообщений на ВАЦП
0: Как вы называете свою машину? Вполне возможно, у нее есть просто оригинальное, совершенно оригинальное прозвище, которое вот вы именно придумали. Не просто бум, свою BMW Бумером называют. Ну, Бумер это... Может, у вас машину зовут Сергей слышно. Тимофеевич, например. Да, или Почему нет? Вальдемар Сигизмундович. Да. да. Алкид и я, я, Да, это, а, обратите внимание, какие у нас а, отсылы классики к мертвым душам сейчас. Я просто подумал, вот а, ты сказал, как Тимофей? Сергей Тимофеевич. Сергей Тимофеевич. Я думал, просто какую машину можно, да, СТ какой-нибудь назвать? Чего? Ну, какую машину можно а, назвать ST? Сергеем Тимофеевичем? Ford Фокус СТ, пожалуйста. Вот, вот, Фокус Сергей Тимофеевич. Да, пожалуйста. БМВ Е66 а, Семеновна. А почему? Да, вы пишите. пишите почему. почему? Интересно. Потому что, что? что Mercedes В140 Кабан.
1: Это понятно. Почему? Потому что... А- как мне кажется, он такой большой, тяжелый, И очень внушительный, и не всегда на самом деле название машины, оно там не знаю из букв складывается, да? ну то есть кабан, ну кабан. Вот почему назывались BMW там, E32, E28, акулами мне понятно, у них была такая скошенная чуть-чуть в обрат... обратный скос имела решетка радиатора, чем в общем-то вот этот угол образованный капотом решетка радиатора, ну чем-то может быть напоминал акулю морду.
0: А, у, ты своих как-нибудь называешь?
1: А, ну, ну семер, BMW «Семерку» я называю а, Забыл, как я называю Что-то вот э, Семен, по-моему Семен Семён. 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 То есть, пойду к Семену да. Семен, заводись. С- Семен опять не завел. Семен Сем ⁇ все топливо. А йо- я, йо- йо-
0: бабай, да? Ну что ж ты. Понимаю, да, Сем ⁇ н, хорошо. 8967-200 ровно 9702. А, та чего торта ну, Ха- харьер та- Харек Да, это харьер да, было такое. Шевроле Коптива Капочка.
1: Капочка. Рено Логан Василий, как верблюд из мультика про богатырей. Не знаю, что за
0: мультик Еще раз я прослушал. Про богатырей только услышал. Первая
1: часть. Как верблюд из мультика про богатырей. А,
0: там был верблюд. Да, там был верблюд. Я не знал, что его так зовут. Езжу на колени из-за 84 лошадей. Дай бог, живо половина, поэтому зову старая кляча
1: Мотоцикл Харли, Харитоша. Очень
0: хорошо. Шевроле Круз называют Том Круз.
1: Я другое сообщение читаю. Да. Я, ну, поскольку это там была, видимо, серия сообщений, я не могу одно с другим связать. Я просто прочитаю Фикалина потому что гниет. Напишите, что за машина, интересно. Калина.
0: Nissan Марч, мячик. Volkswagen Поло, Павлик. 880, 200 ровно 97 Жень, давай принимать звонки. Есть на звонок, да? Или сорвался. Что у нас есть? Да, да. здравствуйте, Олег. Да, до, доброе утро. Доброе О, У меня Kia Rio. Зову по-простому ее Рюшечка". Рюшечка. Рюшечка. Какая милота. Спасибо вам большое, Рюшечки, Привет большой. Рюшечка. Так, что еще? Ford Focus серебряный, серебрянка или фофо. Клепа, Mitsubishi э, Eclipse. Я
1: знаю, что владельцы Volvo XC60, XC90, вот один из них сидит у нас, он, Валентин Алфимов, да, называют свои машины Ксюшами из-за случаях. Ксюша, кс, да, кс, кс.
0: кс. я знаю, у меня есть знакомый, он кс-кс называет Хонда ага. Фит а, зову хомяк потому что влазит в него все, что хочет А щеген надуваются при этом интересно? Ну, ну, у хозяина, да, наверное. Полина, ä, Полина это Фольксваген пола Здравствуйте, Пантяк Вайп Пончик. Ух ты! Кстати, это, вот Пончиком назвать.
1: Пончик. Ну что-то креативненько. Такое, да. Вот э, шестерка Шаха, это понятно. Я, кстати, для меня, ну, для меня всегда была загадка, почему э, Шаха. Вот что там? С, бу- с цифрой 6 это никак не связано. С чем-то еще, может быть, более старый Михаил мне пояснит, в чем дело. Шаха? Шаха. Н- Ш- почему Шаха? Непонятнее. Непонятно. Непонятно. Объясните, почему. Может быть, кто-то знает, а, что так, что вызвало такое название. К- у кого есть познание глубокое в этом вопросе, пожалуйста, напишите. Или позвоните нам, 8 800 200 ровно 9702. Есть звонок? Да-да-да.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Электросталь Алексей. У меня раньше был Volkswagen Pointer, я его называл пончиком. Сейчас езжу на Kia Синя Синя То хорошо. Спасибо, спасибо. А, кстати,
1: а... ах ты Сеня моя, Сеня, Синя новая моя. А, слушай, вот а... не криво. шаха,
0: а шоха. шоха. Шестерка в уголовном жаргоне.
1: Да. Спасибо, я не
0: знал И, и в общем, и постараемся не знать этого дальше да. Да, Забываем есть. сразу же Toyota uh, BB, Big Boss Lexus, Лёха Mer- uh, Lexus RX 330
1: Лось uh, Renault Clio uh, Renault Clio, я знаю, называют клюшкой
0: Невеста, белая семерка Лада. Машины разные называл патефонами. Прилепилась Ренок Лео Рита. УАЗ 2606 Булк, потому что супруга забыла слово Буханка. Зови свою Буханку, Булку. 8800 200, ровно 9702. Евгений, здравствуйте. День добрый. Да, пожалуйста. Много знаю названий машин, причем не люди, которые сами себе придумали, а в обиходе были. Допустим, функарга всегда называли фунтиком. Угу. А Карина в старом кузове, прям в старом, она была улыбка всегда из-за задних фонарей на багажнике. Так. Корона, а, просто Toyota Corona 98 года, бочка всегда была общепринятая название. Потом, значит, Toyota Camry в старом совсем кузове называли Бегемот, помню. Бегемот? Угу. Да, Бегемот. Угу. Спасибо, спасибо большое, что позвонили, друзья. Ну и э, тест-драйв, который не будет тест-драйвом.
1: Про музеи поговорим. Вот это, ну, внезапно, не... да? это
0: неожиданно было, да. Кирил Бревдо. И Михаил Антонов. А оставайтесь с нами это Давиногаз.
1: На Самара, 98.2. Ростов-на-Дону. Иргунск. 8, 89,8 91.5. Владивосток, 94. Калининград, 107,2. Я влюблю в тебя Россия. Казань, 98. Нижний Новгород. 92 и 8-петербург.
0: Волгоград мос
1: радио комсомольская правда слушает вся страна давин Ну вот еще немножечко подаем на газ перед тем, как начнется другая программа, но я все-таки успею вам рассказать. Я надеюсь, что-нибудь познавательное. Почему я сегодня вместо драйва решил поговорить об автомобильных музеях? Потому что я еще вот полностью не отошел от отпуска, который у меня был насыщенный. Я посетил четыре музея, все в Германии. Три музея – это были фирменные, монобрендовые, как можно сказать, музеи. В Штутгарте я заехал в музей «Мерседес benz и Porsche. В Мюнхене. Я посетил музей БМВ. Я, кстати, по поводу музея БМВ. Я там был второй раз. И, и потому немножко разочаровался. Объясню, почему. Объясню в своем инстаграме, где выложу сегодня фотки сразу, практически сразу после эфира, чтобы можно было посмотреть, о чем вообще речь идет. Если кто не знает, Кирилл Бревдов в инстаграме гуглите, подайте на меня, все видите. В общем, Три музея фирменных посетила, один музей в Зинсхайме, это а, такое большое собрание всякой разной техники, и там, например, хедлайнер этого музея, а, даже не автомобили, а самолеты, там есть Ту-144 и Конкорд-2, а, два, а, еди... два единственных в мире нехорошо звучит, но два абсолютно серийных а, сверхзвуковых лайнеров, которые работали, летали, и, в общем-то теперь они стоят там в качестве экспонатов, в них можно подняться, и это достаточно прикольно. Ну и конечно там очень много разной техники, причем не только автомобили, там есть редкие машины, какая-нибудь, например, Детамаза Пантера GTS, редкая и дорогая, есть Вектор W8, это американский гиперкар, а, которых было сделано мало и фиг, где увидишь еще огромное собрание сочинений на автомобильную тематику, плюс э, экспозиция по американским машинам, плюс э, всякие паровые катки а, какие-то там, верта... там отечественной техники хватает, там вертолеты наши российские э- висят, там есть какие-то самолеты удивительно. Я в этом не очень хорошо разбираюсь. И у меня не было достаточно времени, чтобы всю экспозицию изучить. И я так, довольно бегло пробежался по машинам. Есть всякие хорьхие Мерседесы, разумеется, в Германии этого много. Но! А, к чему я, собственно, веду? К тому что не обязательно ехать в Германию, чтобы посмотреть на что-то интересное. А- Москвичам, конечно, в этом смысле проще, потому что в столице есть несколько музеев, и все они достойны внимания, и там действительно есть хорошие хорошие экспонаты. Например, я два раза был в музее Задорожного, это по Новой Лиге, совсем недалеко от города, очень здорово все сделано, отдельное здание, на улице стоят разные образцы военной техники, И все это очень-очень интересно. Там будет любопытно, кстати, погулять тем, кто любит игру World of Tanks. Там есть разные, действительно, танки. Ну, абсолютно настоящие. Не знаю, сколько они пригодны для эксплуатации. Я думаю, что это уже просто такие вот неходовые образцы. Но все равно это то, на чем можно покататься в игрушке и пощупать там. Кстати, по поводу танков. Недалеко от Москвы, в Кубинке, есть вообще самый крутой, наверное, по танкам музей в мире. Мне так кажется почему-то. Я там был один раз. Там стоит, по-моему, единственный сохранившийся а, танков «Маус» размером с дом. Размером с дом. Я жену сфоткал на фоне этого «Мауса». И, ну, это крошечная жена и огромный танк. Кусок железа. Очень круто. А, рекомендую. Вот. А, если вам нечего делать на выходных, и вы находитесь в какой-то такой, ну, нешаговый автомобильный автомобильной доступности от Москвы, приезжайте, музеев хватает. А, кроме того например, я знаю, что есть музеи в Сочи, по-моему, ну, там какая-то частная коллекция, есть музей в Риге, очень крутой автомобильный музей в Риге, я, к сожалению, в нем не был, но я, к сожалению, и в московских то музеях не всех был, потому что есть еще музей московского транспорта на Рогожском валу, и, насколько я понимаю, там вот чем круто этот музей, тем, что там можно увидеть разные москвичи, опытные экземпляры, которые никогда не пошли в серию, то есть это, по сути, такой вот э, заводской музей ныне не существующего который поселился э, вот, в отдельно взятом месте. Недавно, я знаю, открылся в Москве музей э, мотора Октября» он называется. По-моему, там заправляет э, достаточно известный реставратор э, по фамилии Октябрьский, которым я лично не знаком, но жизнь продолжается. Может быть, я исправлю э, это упущение. Кроме того, э, ну обязательно вот... Э, из, если все музеи посмотрены, да, в Москве, можно съездить в музей, называется, в обиходе он называется «Джанкиярд», насколько я помню. Но ну, официальное название у него «Автокомбинат», это где-то в Подмосковье, я там не был. Это частный музей, который, ну, не специализируется, там как-то вот упор сделан на американскую технику, насколько я могу судить. Но, опять-таки, вот на этих выходных у меня до тут до их не получится, но постараюсь это сделать, может быть, через выходные, потому что, к сожалению, я не был ни на Рогожском валу, ни в этом автокомбидате. Но, в общем, есть куда стремиться.
0: Экскурсовод Кирилл Бревдо доклады по музеям закончил на сегодня.
1: Аудиогид, выключен.
0: Ауди, аудиогид. В понедельник встречаемся. Традиционно с 7 до 8 часов утра. По московскому времени в программе «Дави Нагаз. газ». Кирилл Бревдо. И
1: Михаил Антонов.
0: Ну, а впереди огромное количество интересных программ и передач. Не переключайтесь.